0: Здравствуйте, это Егор Егоров и чай с психологом. Рад приветствовать вас в новом 2020 году. Поздравляю вас со всеми прошедшими праздниками. В этом подкасте мы поговорим об ипохондрии. Вы узнаете, что такое ипохондрия. Я дам определение из самого нового международного классификатора болезней 11 версии. Вы узнаете о том, как понять, что вы эпохондрик какие у этого расстройства симптомы. Что такое абсолютно новое расстройство киберхондрия? Известная в мире подкастинга Кристина Вазовский поделится историей о своей ипохондрии. Мы поговорим о том, чем опасна ипохондрия, а также какие есть плюсы в том, чтобы быть ипохондриком, как помочь самому себе, а также что делать, если ваш близкий ипохондрик. Итак, что такое ипохондрия? А сначала я зачитаю определение из нового классификатора болезни 11 версии, который вступает в силу в 2022 году, а потом человеческим языком объясню, что это значит. Ипохондрическое расстройство, он же ипохондрический невроз, он же нозофобия, патофобия, он же ипохондрия характеризуется постоянной озабоченностью или страхом перед возможностью иметь одно или несколько серьезных прогрессирующих или угрожающих жизни заболеваний. Озабоченность связана с катастрофической, неправильной интерпретацией телесных признаков или симптомов, включая нормальные или обычные ощущения тела проявляется либо в повторении чрезмерного поведения, связанного с заботой о здоровье, либо в неадекватном поведенческом избегании. То есть, либо человек чрезмерно заботится о своем здоровье, либо наоборот избегает этого, дабы не узнать, что чем-то сильно болен. То есть, говоря простыми словами, ипохондрия – это когда человек считает, что он болен какой-то болезнью, он чувствует себя больным, вопреки убеждению врачей и анализам. При этом он может считать, что знает, какое у него на самом деле заболевание. Но степень его убежденности обычно меняется, и он считает более вероятным то одно, то другое. Он не обязательно решает, что это например рак или какая-то конкретная болезнь, но его такие состояния безусловно беспокоят, и эти размышления носят навязчивый характер. Для ипохондрика совсем не обязательно даже наблюдать у себя симптомы болезни, они могут быть уверены в ее наличии без симптомов. Отрицательные результаты анализов они воспринимают как ошибки. Бывают ситуации, когда человек даже рад, что у него по стечению обстоятельств находится какая-то бессимптомная болезнь, с мыслью о том, что я же говорил, а мне никто не верил, с радостью начинают ее лечить. Примечательно, что ипохондрия никогда не распространяется на психические заболевания, и даже наоборот, попытки лечить реально имеющиеся нервные расстройства встречаются с отторжением. Обычно у людей с ипохондрией параллельно наблюдаются депрессивные, тревожные астенические синдромы. Астенические – это синдром хронической усталости. Как понять, что вы ипохондрик, каковы симптомы? Ипохондрия в равной степени встречается у мужчин и у женщин. Максимальная частота приходится на 40-50 лет, однако она может встречаться в любом возрасте, особенно у подростков и у лиц старше 60. К развитию ипохондрии чаще всего располагают определенные особенности личности, такие как депрессивность или тревожность и мнительность. Однако депрессия может быть и вторичной, то есть она может строиться на базе проблем со здоровьем. Стоит задуматься о наличии у себя ипохондрии, если вы часто делаете следующее. Если вы прислушиваетесь к своему организму, занимаетесь поиском симптомов, ощущений и каких-то внутренних явлений. Например, различных физиологических признаков болезни, отметен на коже, необычных цветов, различных выделений, пигментации, необычных звуков организма, отличие от нормальных признаков вроде слоения ногтей, повышенного выпадения волос, признаков тошноты, головокружения, перебоем в работе сердца, желудочно-кишечного тракта, легких и так далее. Также вы часто можете проводить различные измерения, например, часто измерение давления, температуры и прочих жизненных показателей. Если вы разговариваете о своих проблемах со здоровьем долго и не без удовольствия. Делитесь опытом диагностики и лечения заболеваний, в том числе в интернете, например, на форумах или в тематических сообществах. Если вы занимаетесь поисками информации в сети о болезнях и их лечении. Если вы часто обращаетесь за медпомощью в клинике и часто сдаете анализы. Однако, обрадую вас, для того чтобы говорить об эпохондрии такое состояние должно длиться более 6 месяцев, а симптомы приводить к значительным страданиям и осложнениям в личной, семейной, образовательной, социальной, профессиональной ну и других важных сферах жизни. Но это не значит, что не надо проявлять определенную настороженность в отношении вышеуказанных симптомов, они порой могут утекчаться. Что такое киберхондрия? Тему киберхондрии я уже немного затронул. Киберхондрия – это компульсивный, навязчивый, повторяющийся, сложно остановимый поиск информации на тему болезней в интернете. Чем больше вы погружаетесь в состояние поиска симптомов, тем больше симптомов вы у себя найдете. Медики называют это болезнь студентов третьего курса. Это когда студенты медицинских вузов в определенный момент начинают находить у себя все симптомы сразу и порой даже ни одного заболевания. И тут не лишнее будет сказать о разных видах интернет-ресурсов с медицинской информацией. По большому их можно разделить на три большие подгруппы. Первое это профессиональные сообщества, где публикуется качественная метаинформация. Но несмотря на это, обычный человек, не обладая соответствующим образованием, просто не в состоянии ее верно трактовать. Второй вид это коммерческие ресурсы. Тут возникает другая проблема это проблема гипердиагностики. Когда у вас с помощью всяких разных опросников, которые вы проходите на таких ресурсах, каких-то тестов, профессиональных в кавычках, инструментов находят немало разных заболеваний. Такие интернет-проекты, конечно, имеют целью привлечь вас в виде клиента, получая подкрепление своей эпохондрии от сертифицированных таких специалистов вы конечно усугубляете свое вот это эпохондрическое состояние у вас находится немало диагнозов о которых вы даже не подозревали и вам предлагают все это дело хорошенько полечить третий вид интернет-ресурсов это такие сомнительные ресурсы это такие отстойники всяких околонаучных теорий где непроверенная недостоверная информация где публикуются различные народные советы и прочие традиционные методы или методы которые выдаются научные руководствуясь такими рецептами вы безусловно вы можете заработать себе настоящее физическое уже заболевание и лечить уже его и всем рассказывать какой прекрасный сайт, как он мне помог понять, что со мной на самом деле было не так. Очень советую избегать подобных ресурсов и в общем-то по большому счету все эти три вида ресурса для человека со склонностью к киберхондрии, к вообще вредны. Не советую к ним обращаться. Со мной поделилась историей о своей и Кристина Вазовский, Известная в мире подкастинга она, создала подкасты Это Провал, Кристина Добрый День, Эмма дай и курс Подкаст на коленке. А сейчас все в ожидании ее нового офигенного подкаста о современном этикете, извини, что голосовым называется. Ты вообще считаешь себя Ипохондриком или в клиническом, или не клиническом, обычном бытовом смысле.
1: А что такое ипохондрик в клиническом смысле?
0: Ну, в клиническом смысле это когда тебе кто-то, условно говоря, поставил диагноз уже. Или когда ты э, понимаешь, что ты совпадаешь по всем критериям, если, например, ты это где-то когда-то гуглила.
1: Но ну, я думаю, что я точно ипохондрик. Не, не думаю, что я прям в клиническом смысле ипохондрик. Но, как я понимаю, ипохондрию это тревожность по поводу своего здоровья, которая не имеет под собой никаких реалистичных обоснований. Я не знаю, правильно я понимаю этот термин или нет.
0: Да, все верно.
1: И если мы ориентируемся на этот термин, то я сто процентов ипохондрик, потому что каждый раз, когда э, что-то со мной случается, даже минимальное, я начинаю думать, что это что-то совсем ужасное и что, скорее всего, это что-то смертельное, и, скорее всего, я умру.
0: А ты обычно в таких ситуациях что делаешь? Ты как-то там гуглишь или
1: кого-то спрашиваешь? что? Ну, смотри, раньше я, конечно, гуглила, но я где-то год назад себе это делать запретила. Просто вот-вот просто запретила себе делать. Потому что если начинаешь гуглить, то пофиг, какие у тебя симптомы, это всегда рак. И у меня есть какая-то большая боязнь почему-то вот рака именно конкретно как заболевание. Поэтому каждый раз, когда я говорю, что вот у меня какой-то прыщик, это оказывается, что по гуглу, что это точно рак и в какой-то терминальной стадии. Поэтому год назад или как-то так я запретила себе гуглить. Но понятно, что тревога от этого глобально, она не уходит. это ну, все равно как бы что-то происходит, начинается тревога. Как я с этим борюсь, могу рассказать. Да, давай. Я живу в Лондоне, в Англии. И тут чуть-чуть по-другому работает система здравоохранения, нежели чем в России. Она бесплатная, но попасть к врачу сложно. А платная медицина очень дорогая. То есть у меня нет возможности, как бывало, когда я жила, например, в Питере, просто по любому поводу за 500 рублей сходить к доктору, чтобы он меня проверил. Здесь нужно где-то записываться, если у тебя нет прям какой-то супер суперэмердженсии, Супер-эмергенсията оторванная нога? или что-то такое. И то тебя проверят, а точно ли у тебя оторвана нога. Да, да, да. Да, а вот 100% пришлите фотографию, нога там, если наполовину, то давайте приходите завтра, а вот если прям полностью оторвана, то можно как бы сегодня. Если здесь нет никакого emergency, то можно записаться онлайн где-то за три недели за месяц. Oh. И я обычно, превентивно записываюсь к врачу каждый месяц-полтора, независимо от того, болит у меня что-то в текущий момент или нет, потому что я знаю, что у меня точно что-то заболит, и Тогда э, я себя успокаиваю, что я смогу сказать к врачу, и, скорее всего, за это время, за этот промежуток, я не умру. Еще я иногда звоню маме, и просто я рассказываю какие-то свои симптомы, э, надеясь на то, что вот она-то взрослый человек, она может понять, если я правда умираю.
0: О, слушай, это очень интересный вопрос. Один из следующих, который у меня был, раз уж мы затронули. А ты вот помимо мамы еще с кем-то делишься? Разговариваешь об этой своей проблемах каких-то со здоровьем?
1: Могу с какими-то, да, с какими-то друзьями поделиться. Я понимаю, что это просто, что то голова у меня больная, а не, не тело. То есть, поэтому я чуть-чуть стесняюсь, если честно, прям всем рассказывать о том, что, блин, мне кажется, что этот прыщик это, – это рак, потому что я понимаю, что это бред.
0: Ой, слушай, это хорошая тема, потому что, значит, ты не до конца, не настоящий такой, не клинический эпохондрик, им уже все равно, они обычно не стесняются.
1: Да, ну я могу тебе просто пример привести в эпохондрии. Я вот сейчас в Колумбии, угу. и меня покусали москиты. Ну, прям как-то очень активно меня покусали, я подумала, что это точно не москиты, а точно какая-то вот другая зараза, и что она распространяется, и что я сейчас умру. Или я послушала подкаст, а, и там девочка рассказывала про лейкомы, то, что у появились синяки, и если бы она через три дня к врачу не пошла, она бы умерла. И я смотрю, у меня на руках два больших синяка, и, конечно, сразу подумала, что это ликом. И я вот сейчас простыла три дня назад, как раз, вот вам свежий пример. Uh-huh. я потом, ну, сначала подумала, ну, просто простуда, ну, насморк там, горло чуть болит, там, голова не очень хорошо. Ну, я такая, ну, простуда и простуда, бывает, да? Uh-huh. А потом я такая, блин, я же в Колумбии, это же может быть все, что угодно. Какие там симптомы малярии? Какие там симптомы у какого-то, у эболы? Слава богу, я не гуглила, потому что, если начать гуглить, конечно, это симптомы и болы, и малярии, и, конечно, это симптомы рака.
0: Слушай, я каждый раз у себя дома думаю, что я вот сейчас, наверное, не просто заболел простудая, что это какой-нибудь грипп, и мне сейчас вот будет температура 38-40, а потом надо в реанимацию ехать. Так что нормально.
1: То есть я не одна такая. Ну, я рада.
0: Нет, что ты... Слушай, ну смотри, а что тебе отвечает вот обычно мама, например? Она как... Ты говоришь, что тебя как-то это успокаивает, я так
1: понял. Ну да, но она обычно мне говорит, что мне нужно просто выпить чаю, полежать и съесть, выпить тарафлю. Пофиг, что у меня болит. Всегда тарафлю и полежать. Просто тарафлю в Лондоне не продается, поэтому просто обычно полежать работает.
0: Слушай, а ты, когда в России была, то есть ты обращалась за какой-то помощью? я так понял, чаще там или какие-то анализы сдавала, когда была возможность?
1: Да, но я думаю, что я обращалась в целом чаще, потому что у меня была возможность это делать дешево и быстро. Но в России это просто довольно опасная история, потому что в России есть такое кредо, нездоровых здоровых, есть недодиагностированные. И мне в России в целом довольно часто ставили диагнозы, которые по системе вот, это вот этих диагнозов, отобранных какими-то европейскими советами, это просто несуществующие болезни. То есть в России меня пытались залечивать. Поэтому тут, к врачу в России ходить тоже может быть опасно, если это какой-то левый врач, который да, да. не знаком с принципами доказательной медицины.
0: Ну, ну да, есть такое, есть такое. Ну вообще эпохондрикам в принципе опасно ходить в, к врачу. То есть у тебя сейчас получается противостоять вот этим э, побуждениям погуглить. И это работает уже год. Просто на силе воли.
1: Да, ну то есть просто я себе сказала, что я не гуглю. Все, я не гуглю. Если я начну умирать совсем прям серьезно, я это пойму, пойму, и, наверное, кто-то позвонит в скорую. Э,
0: Здорово, слушай, ты уникальный товарищ в этом смысле. Как ты до этого дошла? То есть тебе каждый раз, когда ты гуглила, становилось хуже?
1: Ну да, мне становилось просто тревожнее. Нет, на самом деле, давай так, я гуглю только одну, одну вещь на одном сайте. Опять же, в Англии есть такой... NHS такой сервис государственный, где рассказывают, есть прям рассказы про болезни. То есть вот такая-то болезнь, вот такие-то симптомы, да, это вот так-то так-то лягчится. По этим инструкциям работают все врачи в Англии. И иногда, когда у меня какая-то реальная болезнь, например, у меня была ангина, и ангину я себе не придумала. Ну вот это прям реальная ангина. Но мне для того, чтобы понять, какая именно там это, не знаю, это бронхит или ангина, потому что я не очень понимаю, в чем как бы разница, а мне нужно описать это как-то врачу. Я иногда туда захожу и типа проверяю. Но я никогда не гуглю в гугле и никогда не смотрю картинки, потому что картинки — это самое страшное, что может быть. —
0: Самое страшное, И делаю
1: я это исключительно на на обещание себе этого не делать. —
0: Спасибо тебе большое. —
1: Да, спасибо тебе, Егор. Всем пока.
0: Кстати, обратите внимание на то, что Кристина несколько стесняется рассказывать людям из своего окружения о тревогах в отношении здоровья, цитирую «голова у меня больная, а не тело», то есть у нее присутствует критика к своим убеждениям, и то, что она может остановиться и не гуглить, говорит о том, что, конечно, у нее нет ипохондрии в клиническом понимании. Это пример тревожности, а не тяжелой проблемы. И такое встречается, к счастью, чаще. А чем же опасна ипохондрия, когда речь идет о более серьезных случаях? Ну, во-первых, ипохондрия бывает бредовая, это тяжелое психическое расстройство, обычно оно лечится в психиатрическом стационаре. Основной отличительной чертой такого тяжелого состояния является отсутствие критики в отношению к нему. Человек с психологической проблемой понимает, что он может быть физически болен, а может быть и нет, вот как, например, Кристина. Он допускает мысль о том, что у него не онкология, и даже, что это все может быть от нервов. В случае, когда мы говорим о бредовом расстройстве, то тут человек на 100% уверен, что у него рак, что врачи ему врут или ошибаются, что анализы неверные или подложные, ну и так далее. Также может отсутствовать контроль над поведением. Для обычного случая небредовые похондрии осложнения, в общем, такие. Переживания человека, у которого ипохондрия, могут приводить к реальным изменениям в работе внутренних органов, что способствует, как вы понимаете, прогрессированию, усилению этого состояния, например, появлению панических атак. И это может быть даже у тех, кому до диагноза ипохондрия еще довольно далеко. Второй вид осложнений – это осложнения, которые возникают при самолечении. Самолечение серьезными препаратами или так называемыми народными методами приводит к изменению в работе внутренних органов и далее развитию реальных, достаточно серьезных физических заболеваний. Также может наблюдаться депрессия вплоть до самоизоляции когда люди никуда не выходят из дома думая что на улице им станет плохо никто не сможет им помочь и они умрут ограничивают свой круг общения но даже в собственном доме им как вы понимаете нехорошо жизнь ограничивается уже только комнатой уменьшается общение с внешним миром и даже со своими родными это вот я вам писал реальную ситуацию одного моего клиента Конечно, побочка в виде больших трат денег на врачей встречается весьма нередко. А Лишние диагнозы, которые нередко ставятся не всегда компетентными врачами в нашей стране, да и не только в нашей, надо сказать, не только требуют финансовых вливаний на всякие доп. анализы, но даже если это бесплатная медицина, то обнаружение новых диагнозов, конечно, ухудшает состояние. Даже у здорового человека находятся некоторые отклонение от норм, что является физически совсем не опасным. Но только не для ипохондрика. Да и вообще ипохондрия не так уж и безобидна и может также приводить к паническим атакам, к потере аппетита, к потере мотивации, к снижению либидо и хронической усталости. Однако некоторые плюсы в том, чтобы быть ипохондриком все-таки есть. Не подумайте, что я тут что-то пропагандирую, но тем не менее. Я вас тут знатно напугал тем, что может случиться, если не лечить ипохондрию, какие могут быть осложнения. Но несмотря на снижение качества жизни, у ипохондрии есть один неоспоримый плюс. Саму жизнь она продлевает. Если, конечно, не переходить определенные рамки. Все-таки в деле физического здоровья лучше перебдеть, чем не недобдеть. Люди с апохондрией хоть и тревожные, но часто проходят разные обследования. И у них и правда выше вероятность выявить тяжелые болезни типа онкологии. Однако, друзья, давайте стараться быть здоровыми не только физически, но и психологически. То есть если держать тревожность под контролем, то можно жить счастливо и заботиться о здоровье своего тела как надо, так сказать убить двух зайцев. Как же помочь себе самому? Здесь важно, чтобы человек научился жить, не проявляя излишней осторожности к своему здоровью. Излишне беречь себя действительно значит делать себя более хрупким, то есть подвергать еще большей опасности свое хрупкое здоровье. Например, тренированное сердце более защищено и менее хрупко, чем то, которое постоянно берегут. Не копайтесь в интернете, не говорите с людьми о своих болячках, этим вы обогащаете свою тревожность. И главный совет для выздоровления – старайтесь идти навстречу своим собственным страхам и своей тревожности, преодолевать их. Если это не получается, то пожалуйста ко мне, я очень быстро вам помогу. Не забывайте, не нужно себя сильно беречь, чем больше бережешь, тем более хрупким становишься. Что делать, если ваш близкий ипохондрик? Обычно его волевые усилия не помогают. Не пинайте и не пилите, пожалуйста, его за это. Что точно не помогает, так это попытки разубеждать. Если вы попытаетесь понять человека, можно нежно склонить его к мысли сходить к психологу, например. Посыл может быть примерно такой. Ты уже все попробовал, все говорят, что ты здоров, хотя все симптомы, конечно же, говорят об обратном. Можете попробовать сходить к психологу, чтобы как-то уменьшить силу воздействия нервов на физиологию. Все ведь связано с нервами. Там, вот, Например, сердце больше нагружается, если ты в постоянном стрессе от вот этого непонимания врачей, от нашей этой всей ужасной медицины. В общем, какую-то такую мысль можно донести человеку, как бы не прямо сказать ему, что ему это может помочь. В общем, будьте тактичны с проблемами других людей и пытайтесь им помочь, не прибегая к силе и упрекам. Буду очень рад увидеть ваши комментарии в Apple Podcast, в группе ВКонтакте. Спасибо большое за прослушивание. Счастливо.